0: Welkom bij aflevering 17 van de Cassatiekast Strafrecht. Ik ben er een weekje tussenuit geweest en vandaag doen we vandaag uitspraken van twee weken. Dus de uitspraken van 24 en 31 mei 2022. Omdat ik twee weken ineens behandel, zal ik de conclusies dit keer overslaan. Misschien hooguit een belangrijke conclusie, maar me vooral richten op de uitspraken van de Hoge Raad zelf. Ik ben Dirk Damen, Cassatieadvocaat in Strafzaken in Maastricht. Ik begin meteen met drie arresten in samenhangende zaken over de terugverwijzingsopdracht van de Hoge Raad. Het gaat om de nummers 726, 727 en 728. Dat zijn drie verdachten in dezelfde zaak. Die hadden alle drie een gevangenisstraf van drie maanden opgelegd gekregen. Wegens openlijke geweldpleging en mishandeling. Dat was een veroordeling door het Hof. Daartegen hebben ze cassatie ingesteld en de Hoge Raad heeft de arresten toen partieel vernietigd, namelijk voor wat betreft de strafoplegging en de beslissing ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij. Toen de zaken voor de tweede keer in hoge beroep dienden, heeft het Hof overwogen dat het incassatie eigenlijk alleen maar was gegaan over de vordering van de benadeelde partij en overwogen dat die strafoplegging, dus voor die drie maanden gevangenisstraf, dat die niet meer aan de orde was. Maar nu zegt de Hoge Raad dat de rechter naar wie de Hoge Raad na een vernietiging van een uitspraak de zaak heeft verwezen gebonden is aan de beslissing die de Hoge Raad heeft gegeven. Dus had het Hof de zaken opnieuw moeten berechten en afdoen wat betreft de strafoplegging en de vordering van de benadeelde partij. En door uitsluitende de vordering van de benadeelde partij en de oplegging van de schadevoedingsmaatregel aan zijn onderdeel te onderwerpen, heeft het Hof de terugwijzingsopdracht van de Hoge Raad dus miskend. Maar, nu de opgelegde straf door de, de Hoge Raad in de eerdere uitspraak is vernietigd en daarmee is vervallen, heeft de verdachte geen belang bij zijn klacht overweegt de Hoge Raad dan. En daarom worden de beroepen, dus van de verdachten, verworpen. Maar dat heeft dus als consequentie dat ze alle drie niet die drie maanden gevangenisstraf hoeven ondergaan en dus ja, geen straf eigenlijk krijgen los van die toegewezen vordering, benadeelde partij en opgelegde schadevoedingsmaatregelen. Arrest nummer 761 gaat over de ontvankelijkheid in het hoger beroep en het vereisten van de vertaling van de mededeling van de uitspraak. Het hof had vastgesteld dat de verdachte de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerste en dat hem in persoon een mededeling uitspraak is uitgereikt. Maar die mededeling was niet vertaald in een taal die de verdachte dus wel beheerst. De verdachte had te laat hoger beroep ingesteld en het oordeel ...van het hof dat de overschrijding van de beroepstermijn niet verontschuldigbaar is... ...is niet zonder meer begrijpelijk volgens de Hoge Raad. Het hof had nog meegewogen dat de uitspraak door de politie aan de verdachte is uitgereikt... ...en dat daarbij was gezegd dat hij maar naar een advocaat moest gaan. Dat maakt dat niet anders, dat is niet, niet relevant. Dus wordt de zaak vernietigd en teruggewezen naar het hof. Ook de zaak met nummer 716... Het gaat over de niet ontvankelijk verklaring van de verdachte in het hoger beroep, omdat het te laat zou zijn ingesteld. Er werd geklaagd dat er een afschrift van de dagvaarding in het hoger beroep naar het kantooradres van de advocaat moest worden verzonden, want dat was in de appelakte vermeld. De advocaat-generaal concludeerde echter al dat dat ook was gebeurd, dus dat de klacht feitelijke grondslag miste en de Hoge Raad verwerpt het beroep met 81 RO. Arrest nummer 799 gaat over het klachttermijnvereisten bij belaging. Er was het verweergevoerd gevoerd bij het hof dat de klacht niet binnen de termijn van artikel 66 lid 1 strafrecht was ingediend en dat daarom het OM niet ontvankelijk moest worden verklaard in de vervolging. Daarop had het hof slechts overwogen dat het overduidelijk is dat het slachtoffer vervolging wenst. Maar daarmee is de verwerping van het verweer ontereikend gemotiveerd, want het hof heeft geen vaststellingen gedaan waaruit kan volgen dat aan het klachtvereisten is voldaan. Bijvoorbeeld doordat al eerder de wens tot vervolging was geuit. En dus je hoeft niet volgens de vaste rechtspraak van de Hoge Raad een klacht in te dienen binnen drie maanden die aan alle vereisten voldoet. Maar ja, op zijn minst moet er wel binnen die drie maanden na het uh, feit of nadat dat bekend is geworden de wens te kennen gegeven zijn op enige wijze. Tot vervolging. Ja, daar had het Hof dus niks over vastgesteld. Dus daar mag het Hof opnieuw naar gaan kijken. De arresten met de nummers 802 en 803 zijn samenhangende zaken. In die zin dat de ene de strafzaak is en de andere de ontnemingszaak. Tegen dezelfde verdachte. De strafzaak nummer 802. Daar wordt het beroep in verworpen met toepassing van artikel 81RO. Daarin waren er meer klachten ingediend over verweren die hadden ...op de vermeende inzet van een burgerinfiltrant, een criminele burgerinfiltrant... ...die de verdachte dan tot het plegen van strafbare feiten had aangezet. Het hof had overwogen dat er nog geen begin van aannemelijkheid was, dat er van inderdaad sprake was. En dat blijft dus in cassatie in stand. In de ontnemingszaak gaat het om de toepassing van de methode van een eenvoudige kasopstelling... ...en was door het hof met name mede gewogen dat de betrokkenen, dus de veroordeelde, een economische eenheid met zijn partner vormde. Daardoor werd ook allerlei voordeel wat de partner zou hebben verkregen, wat niet op andere wijze verklaard kan worden, aan hem toegerekend. De conclusie van de advocaat-generaal luidde al dat dat middel terecht is voorgesteld, dat het Hof dat onvoldoende had gemotiveerd, dat er inderdaad dus sprake was van een economische eenheid uit het Financieel rapport, dat als bewijsmiddel was gebezigd, kan wel worden afgeleid dat de betrokkenen regelmatig bij zijn partner verbleef. Maar daaruit kan niet worden afgeleid dat zij een gezamenlijke financiële huishouding voerden. En uit de bewijsmiddelen blijken zelfs aanwijzingen voor het tegendeel. Ze stonden namelijk niet op hetzelfde adres ingeschreven en hadden ook geen gezamenlijke bankrekeningen. Dus daar moeten we ook opnieuw naar kijken. In het arrest met nummer 756 gaat het om beleggingsfraude en waren zowel oplichting als verduistering bewezen verklaard ten aanzien van dezelfde bedragen. Maar dan gaat het bij verduistering erom dat het goed anders dan door misdrijf onder zich wordt gehouden door de verdachte. En dat is dus niet verenigbaar met het oordeel dat hij dat door oplichting onder zich heeft gekregen, want dan heb je dus wel door misdrijf onder je. Dus in dat opzicht is er inderdaad een innerlijke tegenstrijdigheid, ook volgens de Hoge Raad. Maar daar past de Hoge Raad zelf een, een mouw aan door de verdachte vrij te spreken van de verduistering en de kwalificatie ook aan te passen. En te overwegen dat de verdachte verder onvoldoende belang heeft bij verdere vernietiging van de uitspraak. Want de ernst van wat verder nog aan bewezen verklaring overblijft, wordt niet aangetast. Want het hof is uitgegaan van een voortgezette handeling van oplegting en verduistering. Artikel 56 lid 1 strafrecht. Dus wordt het bestreden arrest wel deels vernietigd, maar wordt er niet teruggewezen. En ja, wordt de straf dus ook niet aangepast. Dus heeft de verdachte weinig voordeel gehad van deze persoverwinning. Uitspraak 762 gaat over brandstichtingen, althans pogingen naartoe. En dat was wel opvallend. Het ging om een... Vijftal brandstichtingen dan wel pogingen daartoe. In een tijdsbestek van minder dan een uur in een straal van 190 meter rondom de woning van de verdachte. Dus die was lekker bezig geweest. En wat met name interessant is, wat de Hoge Raad ook overwegingen aan wijdt, is, ja, is er nog sprake geweest van een, poging, een strafbare poging tot brandstichting. Zijn daarvoor vereist de waarneming van vuur, een beschadiging of een brandspoor. Het ging er in deze zaak om, volgens de vaststellingen van het Hof, dat de verbalisanten de verdachte hadden aangetroffen op een donkere plek direct naast zijn auto. Dat hij op dat moment een gasbrander onder de auto gooide en de verbalisanten ook een sterke, penetrante gaslucht rondom de auto en verdachte roken. En dat alles was wel, volgens de ook voldoende om een begin van uitvoering te markeren. Uit de doodhoofdgedane vaststellingen volgt dat op het moment van de ontdekking de voltooiing van het door de verdachte voorgenomen delict, dus de brandstichting, al nabij was. Ook al werd er nog geen vuurbeschadiging of brandspoor waargenomen. Dus de beroep wordt verworpen. Zaak 755 ziet op een noodweerverweer en daar een gekoppelde bewijsklacht. De verdachte zou zijn zus hebben mishandeld door die in haar woning in haar gezicht te slaan, had zich beroepen op. Nood weer. Hij zegt, van, ja, ze kwam met een accu-schroefmachientje op mij af. Maar de advocaat-generaal constateerde uit het arrest dat volgens het Hof dat niet de aanleiding was geweest voor het conflict, maar het feit dat de verdachte zijn zus de woning introk en dat er dus geen wederhechtelijke aanranding vanuit de zus was geweest. Dus wat dat betreft vond de advocaat-generaal dat de klacht feitelijke grondslag ontbeerde en ook de Hoge Raad was het daar mee eens kennelijk, die passen in ieder geval 81RO toe zaak 753 gaat over belaging die eindigt ook in toepassing van artikel 81RO er waren onder andere bewijsklachten ingediend als het ging over inbreuk op een anders persoonlijke levenssfeer over de redelijke termijn in hoge beroep het hof kon volstaan met de vaststelling dat er inbreuk was gemaakt op artikel 6 dit 1 EVRM zonder daar strafvermindering voor te geven en een verbeheidsverklaring voor een notebook. De zaak met nummer 757 is een zaak waar ik de conclusie al van had besproken in aflevering 11. Het was die zaak waarin wat wapens waren aangetroffen in de schuur die bij de woning van de verdachte stond. Het hof had vastgesteld dat er meerdere mensen toegang hadden tot die schuur maar dat het niet aannemelijk was dat een ander buiten medeweten van de verdachte die wapens daar had achtergelaten. Ja, dat vond de advocaat-generaal en ook de Hoge Raad niet zonder meer begrijpelijk, want de verdachte had aangevoerd dat hij in de week voorafgaand aan de doorzoeking waarbij die wapens waren aangetroffen op vakantie was geweest, dus dat er wel degelijk mogelijk anderen in die woning die wapens hadden achtergelaten, in de schuur moet ik zeggen. Dus deze uitspraak wordt vernietigd en de zaak wordt teruggewezen naar het hof. Zaak 764 gaat over oplichting en het in een authentieke akte doen opnemen van een valse opgave. En ook gewoon te witwassen. Daar zijn een aantal middelen ingediend. Onder andere bewijsklachten over oplichting met betrekking tot het oogmerk tot de wederrechtelijke bevoordeling. En het bewogen zijn door de... Verdachte van de slachtoffers tot het afgeven van het geld en het opzet op het door de notaris een opnemen van een valse opgave in een authentieke acte. Volgens de AG blijkt dat allemaal wel voldoende uit de gewezigde bewijsmiddelen en de hoge raad pas 81 ro toe. Een zaak die wel wordt gecasseerd uh, is die aanleiding af tot de arrest 763. Daarin was de verdachte veroordeeld wegens meermalen gepleegde mishandeling, namelijk van twee politieagenten tijdens de aanhouding van de verdachte en haar dochter. Die zaten in een noodopvang voor uh, gezinnen. De advocaten had aangevoerd dat de kamer van de verdachte op onrechtmatige wijze was binnengetreden en dat ook de inzet van de pepperspray niet rechtmatig was geweest. Daarvan heeft het Hof overwogen dat. Die stellingen buiten bespreking zullen blijven, omdat zij geen conclusie heeft verbonden, dus die advocaten, aan die stellingen. Maar zegt de Hoograad, gelet op wat de verdediging heeft aangevoerd, is dat oordeel niet zonder meer begrijpelijk. Want dat betoog van de verdediging komt er gewoon op neer. Dat wat is aangevoerd over de onrechtmatigheid van het binnentreden en het gebruik van het geweld door de politie tegen de dochter van Verdachte en daarna ook tegen de verdachte zelf, waaronder dus het gebruik van pepperspray. Dat het ook aan het beroep op noodwerk 6 ten grondslag is gelegd. dat is wel een conclusie. Aan verbonden en dan is de verwerping van het beroep op noodweer slash noodwerk 6 ontreikend gemotiveerd. Dus moet dat opnieuw beoordeeld worden door het Hof. De uitspraak met nummer 754 die ziet op een zaak waarin sprake was van zware mishandeling. Daar was in een tent uh, discussie ontstaan tussen een klant en uh, het personeel nadat de klant niet kon betalen met PIN en ook geen cash bij had, of in ieder geval niet genoeg. Nou, die gooide daarop die klant een vaccinelichthouder van een halve kilo, geloof ik. Dat is best een zware, eh, tegen dat personeelslid aan en die liep daar bij een scheelbasisfractuur op. Dat was in eerste instantie vier maanden opgelegd. Dat was ook geëist weer door de advocaat-generaal. Het hof legde vervolgens acht maanden op. Er werd er geklaagd dat dat uh, aan het verrassingscriterium... Voldeed hè, dat men dan niet op bedacht had hoeven zijn dat er zo'n ho hoge straf zou worden opgelegd in vergelijking tot de eis en de opgelegde straf in eerste aanleg. Maar dat vond de advocaat-generaal niet zo'n groot verschil, vier of acht maanden. Dus die concludeerde tot verwerping. En ook um, de Hoge Raad was het daarmee eens kennelijk, want die past artikel 81RO toe. Uh, dat geldt ook voor een middel over de vordering van een benadeelde partij. daar was immateriële schade toegekend. Die was ontereikend gemotiveerd volgens de steller van het cassatiemiddel. Maar daar miskende volgens de advocaat-generaal de steller van het middel dat de immateriële schade niet was toegekend op basis van een overige aantasting in de persoon. Maar gewoon op basis van de pijn die de aangever had geleden. Dus dat het wel toereikend gemotiveerd was op die manier. De zaken 798 en 800 hangen weer samen. Dat zijn wederom de strafzaak en de ontnemingszaak eh, tegen dezelfde verdachte. Naar de ontnemingszaak met nummer 800 daar past ook raad artikel 81RO toe. Daar werd onder andere met een beroep op het eh, Europese Hof Arrest Gerings tegen Nederland aangevoerd dat het Hof bepaalde uitgaven van de betrokkenen in een bepaalde periode niet als wederrechtelijk verkregen voordeel had mogen aanmerken nu de betrokkenen en de strafzaak is vrijgesproken van witwassen van diezelfde uitgaven in die periode. De strafzaak is wat interessanter. Dat gaat over een verbeursverklaring van een heleboel spullen. Onder andere klokken, hangers, horloges, boten, buitenboordmotoren, auto's, etc. Daar verdeelt de Hoge Raad eigenlijk die voorwerpen in drie uh, categorieën. De eerste categorie is die van spullen die aan de verdachte in consignatie waren gegeven om te verkopen. Daarvan wordt gezegd, dat heeft de verdachte zelf geen belang bij een klacht daarover, omdat er gebeurt verklaring van voorwerpen die hem niet toebehoren als bedoeld in artikel 33a strafrecht, hem ook niet in zijn vermogen treft. De tweede categorie voorwerpen is die waarvan de hoge raad het niet onbegrijpelijk vindt dat het hof heeft geoordeeld dat het bewezen verklaarde gewoon te wit wassen, met betrekking tot die voorwerpen is begaan en dat ze daarom verbeurd kunnen worden. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk, omdat het Hof heeft bewezen, verklaard dat de verdachte die voorwerpen heeft verworven, voorhanden gehad, overgedragen en of omgezet. Dan is er nog een derde categorie. Daarvan heeft het Hof geoordeeld dat de bewezen, verklaarde feiten met betrekking tot die voorwerpen zijn begaan, dan wat die voorwerpen tot de begaan van straf waren van de bewezen verklaarde feiten zijn vervaardigd of bestemd. Dan zegt de raads van één horloge dat het niet duidelijk is of dat ook een horloge is wat in de bewezen verklaring is genoemd, maar de overige voorwerpen sowieso niet in enig bewezen verklaard feit zijn vermeld. En dat er ook geen vaststelling heeft gedaan waaruit kan volgen dat de bewezen verklaarde feiten met betrekking tot die voorwerpen. Zijn begaan, dan wel die voorwerpen tot het begaan van de bewezen verklaarde feiten zijn vervaardigd of bestemd. Want als in artikel 33a lid 1 van het Wetboek van strafrecht wordt gesproken over strafbaar feit, feit en misdrijf, dan moet er onder telkens het bewezen verklaard feit worden verstaan. Dus enkel voor die laatste categorie van die hoge raad ter arrest dan mag het Hof opnieuw naar de zaak gaan kijken. In arrest 714 gaat het met name om de maximale duur van de gijzeling die aan schadevoedingsmaatregelen kon worden gekoppeld. Er waren in die zaak twee schadevoedingsmaatregelen opgelegd, en die kwamen in totaal uit op 365 dagen gijzeling. Maar er is een periode geweest dat onder één jaar 360 dagen moeten worden verstaan, daarom vermindert de hogeraad zelf de duur van de gijzelingen zodat ze samen niet meer dan 360 dagen bedragen. Arrest 808 is een ontnemingszaak. Het ging om wederrechtelijk verkregen voordeel uit witwassen. Daar was de methode van de eenvoudige kasopstelling gebruikt en staat met name centraal of in de strafzaak reeds verbeurd voor verklaarde voorwerpen, in dit geval waren dat auto's en geldbedragen, toch al voor een behoorlijk bedrag, of die in mindering moeten worden gebracht op de betalingsverplichting. En met name is dan de vraag of in die strafzaak, dus waarin die onderneming is uitgesproken, de uitspraak dan ook onerhoopelijk moet zijn of niet. In dit geval was destijds de uitspraak in de strafzaak nog niet onherhopelijk, maar ten tijde van het wijzen van het arrest door de Hoge Raad. Wel omdat de Hoge Raad het cassatieberoep in die strafzaak niet ontvankelijk heeft verklaard met toepassing van artikel 80a ro. Dus heeft in deze zaken het OM geen belang meer bij de ingediende klacht. Maar de Hoge Raad merkt wel op, onder verwijzing naar een arrest uit 2016, dat door verbeurdverklaring van voorwerpen, die kunnen worden aangemerkt als opbrengst van een strafbaar feit, kan worden bereikt dat aan de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel wordt ontnomen, wordt dan ook nog een ontnemingsmaatregel opgelegd, dan dient dus in verband met het reparatoren karakter van die maatregel de waarde van het onder de betrokkenen in beslag genomen en in zijn strafzaak verbeursverklaarde voor voorwerpen in mindering te worden gebracht, op de aan de betrokkenen op te leggen betalingsverplichting. Is die verbeursverklaring ten tijde van de uitspraak in de ontnemingszaak echter nog niet onderroepelijk, dan kan de ontnemingsrechter de waarde van de verbeursverklaarde voorwerpen in mindering brengen. Maar de ontnemingsrechter is daartoe niet verplicht. Als je de waarde niet in mindering brengt, omdat de verbeursverklaring nog niet onhopelijk is, dan kan de betrokkenen wel, nadien, als de uitspraak van die verbeursverklaring wel onhopelijk is geworden, wel nog een verzoek doen als bedoeld in artikel 6626 lid 1 van het wetboek van Strafvordering. Dus kan er een aparte procedure zeg maar, worden opgestart om alsnog die waarde afgetrokken te krijgen. En dat kan de moeite waard zijn, bijvoorbeeld in deze zaak was... Het voordeel geschat op 638.000 euro. Maar werd er maar een betalingsverplichting opgelegd van 315.000 euro. Nadat ze dus de in de strafzaak verbeurdsverklaarde auto's en geldbedragen, De waarde daarvan daarop een mindering waren gebracht. Dus dat scheelde nogal een slok op een bol, de helft zo ongeveer. Het arrest met nummer 715 is een arrest en een zaak van mijzelf. Daar werd gecasseerd omdat er een tegenstrijdigheid zat in de uitspraak van het Hof... als het ging om de compensatie voor de overschrijding van de redelijke termijn. Het Hof had overwogen dat het de overschrijding van de redelijke termijn... in eerste aanleg zou compenseren door 10% van het geschatte voordeel. En dat was toch een bedrag van 53.000 euro ruim in mindering te brengen op de betalingsverplichting. Maar in het dictum wordt vervolgens maar 5.000 euro in mindering gebracht... En De uitspraak geeft geen uitsluiter over ja, wat nu de juiste door het Hof voorgestaande mate van compensatie is geweest. Dus kan de uitspraak voor wat betreft de opgelegde betalingsverplichting niet in stand blijven en wordt de uitspraak in zoverre vernietigd en wordt de zaak teruggewezen. Er zijn nog twee andere middelen ingediend, ook over de betalingsverplichting, onder andere over de overschrijding van de redelijke termijn in hoger beroep en over de redelijke termijn bij de betekening van de verstekmededeling. En die middel heeft hoograad onbesproken gelaten, dus dat kan dadelijk weer aan de orde komen als de zaak opnieuw door het hof moet worden behandeld. Ook de samenhangende zaken met nummers 804 en 805 zijn zaken uit mijn praktijk. Die hebben niet tot een vernietiging geleid helaas, maar tot toepassing van artikel 81 RO, in ieder geval in de ene zaak. Dat betrof de strafzaak. Daar was geklaagd over de verwerping van het verweer dat de wederrechtelijkheid ontbrak. Als ging die oplichting omdat aan de afgifte van de geldbedragen telkens ook een door de respectieve aangevers ondertekende civielrechtelijke overeenkomst ten grondslag lag. Dat werd met 81 RO verworpen. 805 is de samenhangende ontnemingszaak. Daar is wel een succesje behaald. Want het hof had met betrekking tot de opgelegde ontnemingsmaatregel, de duur van de gijzeling, die ten hoogste kan worden gevorderd, bepaald op 1095 dagen. Maar op grond van artikel 36e lid 11 strafrecht bepaalt de rechter bij de oplegging van de ontnemingsmaatregel de duur van de gijzeling die met toepassing van artikel 625 ten hoogste kan worden gevorderd, maar die beloopt ten hoogste drie jaar en daar moet in deze zaak onder worden verstaan 3 keer 360 dagen. Nou, het hof had dat dus overschreden. Maar dat heeft de Hoge Raad zelf opgelost. Zelf de duur van de gijzeling die ten hoogste kan worden gevorderd te verminderen. Dus de zaak gaat in ieder geval niet terug naar het hof. Zaak met nummer 811 is dan ook een ondernemingszaak. Over het voordeel dat het verkregen zou zijn uit de verkoop van bolletjes cocaïne... Dat was een kostenverweer gevoerd. En had het hoofd niet in mindering gebracht. De kosten die zijn gemaakt voor in beslag genomen bolletjes cocaïne. Daar past de Hoge Raad 81-RO toe. Dan nog twee uitspraken uit eigen praktijk. Ook twee samenhangende zaken: de hoofdzaak en de ondernemingszaak. Als het gaat om een hennepkwekerij. Daar komt de Hoge Raad ter toepassing van artikel 81-RO in beide zaken. Er was eigenlijk hetzelfde verweer gevoerd in beide zaken op hetzelfde cassatiemiddel, min of meer. Er was namelijk aangevoerd dat de woning, die stond op naam van de verdachte, van mijn cliënt, dat daar iemand anders een henneplantage had opgezet, de hennep had geteeld, de cliënt dat vervolgens had ontdekt, maar dat hij vervolgens zelf op een veel kleinschaliger basis door was gegaan met die kwekerij. Maar hij werd toch aangeslagen voor de volledige hoeveelheid planten. Die er ooit hadden gestaan volgens de telling van de lege potjes. En dat was een verschil van 208 ten opzichte van 22 aan de planten. Dus uh, ja, bijna een factor 10 verschil. Want natuurlijk ook een ontnemingsaak uh, flink verschil maakte met betrekking tot de betalingsverplichting die aan een cliënt werd uh, opgelegd. Wat mij daarbij in het oog sprong was een foto in het dossier van het aantreffen van die hennepplantage waarin je dus inderdaad ook zag dat er maar 22 potjes bij elkaar stonden met, uh, met twee lampjes erboven en dat die andere potjes eigenlijk aan de zijlijn stonden, die werden niet gebruikt kennelijk ja, en ik vond dat een beetje raar als je natuurlijk een, een grote hennepkwekerij hebt waarom zou je die dan afschalen naar 22 plantjes en met de rest verder niks doen dus dat vond ik wel een belangrijke aanwijzing dat het verweer klopte maar het was natuurlijk wel een feitelijk, uh, feitelijk verweer ...waar de Hoge Raad niet meer veel mee kon helaas. Dus die zaken gingen helaas verloren. Zaken zaak met nummer 814 is ook een zaak waarin artikel 81 euro is toegepast. Het ging over voordeelsontneming bij opzetheling van laptops. Het hof had geoordeeld dat de betrokkenen niet aannemelijk gemaakt had... ...dat hij bepaalde kosten had gemaakt en dat blijft dus in stand... In arrest 807 mag het hof wel opnieuw naar de zaak kijken, wel alleen maar naar de strafoplegging. En dan gaat het om het bezit en het vervaardigen van kinderporno. Daar had het hof een bijzondere voorwaarde opgelegd. En gaat het met name om de uitleg van de categorie bijzondere voorwaarden die het gedrag van de veroordeelde betreffen. Het hof had hier een voorwaarde opgelegd die... ...meebracht dat de veroordeelde eigenlijk overal aan mee moest werken... ...aan alle controles van de politie ten alle tijden... ...ook om zijn, al zijn gegevensdragers te kunnen controleren. Maar er was niet in de voorwaarden aangegeven... ...op welke wijze de controles van die gegevensdragers mochten worden uitgevoerd... ...en hoe is gewaarborgd dat de persoonlijke levenssfeer van de verdachte... ...daarbij niet verdergaand zou worden beperkt dan nodig is voor het beoogde toezicht. Dat is ook al een eerdere... Zaken uh, geoordeeld door de Hoge Raad. Uh, bijvoorbeeld in 2020-1215 en 2015-2981. Dus hier was een, een, ja, een voorwaarde opgelegd die veel verder gaat dan de wet eigenlijk toestaat. En daardoor wordt die vernietigd door de Hoge Raad. Tot slot, als het gaat om de arresten, een herzieningszaak, nummer 758. Het ging om een poging tot doodslag. Er wordt aangevoerd als er zin is grond dat er een vrijspraak zou zijn uitgekomen als het Hof bekend zou zijn geweest met de bij de aanvraag gevoerde getuigenverklaringen. Er worden negen getuigenverklaringen meegestuurd, maar de Hoge Raad wijst de aanvraag af en verwijst dan naar de conclusie van de Advocaat-Generaal. Die wijst erop dat een verklaring van de broer van de aanvrager, die bij de aanvraag is gevoegd, Eigenlijk de kern vormt van het, van het herzieningsverzoek. Want die zegt daarin dat hij de steker was geweest en niet de aanvrager. Dus de veroordeelde. Maar dat had hij ook al verklaard bij de rechtercommissaris in een strafzaak. En dat was dus al bij het hof bekend. Geen novum dus. Ja, en de andere getuigenverklaringen die bij de aanvraag zijn gevoegd, die komen er ook op neer. Dat de broer van de aanvrager heeft bekend dat hij het slachtoffer heeft gestoken. En die zijn dan ook van onvoldoende gewicht om echt een novum... Uh, op te leveren. Dus die zaak gaat uh, niet herzien worden. Dan heb ik nog een aantal beschikkingen van de Hoograad voor je van 24 en 31 mei 2022. De eerste is 759. Dat leidt tot toepassing van artikel 81 RO. Het ging om een geldbedrag van 143.000 euro, wat in beslag was genomen op grond van artikel 94, strafvordering. Er werd in de eerste plaats geklaagd over de schriftelijke afdoening van het klaagschrift zonder openbare behandeling in verband met coronamaatregelen. Daarnaast werd geklaagd over het oordeel van de Rijbank dat het strafvordelijk belang van de waarheidsvinding zich verzet tegen de opheffing van een beslag. Want hoe kon dat geldbedrag, hoe kon dat nou de waarheidsvinding ter zake van vuurwapenbezit dienen? Maar daarnaast, zegt de advocaat-generaal, had de Rijbank nog een andere grond aan het beslag, ten grondslag gelegd. Namelijk ook dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter de verbeurdverklaring van het inbeslag genomen geld zal bevelen. Nou, die, die tweede grond kan ook zelfstandig dan een beslag dragen. Dus daarom uh, ja, maakt het eigenlijk niet zoveel uit dat die eerste grond, dat daar de rijbank een beetje de mist in was gegaan. In de beschikkingen met nummers 678 en 688 gaat de Hoge Raad in een om cassatiezaak in op de vraag of Instagram-accounts of die een verbeursverklaring voor vatbaar voorwerp zijn. Dus of die ook in beslag kunnen worden genomen. En de Rijfbank heeft geoordeeld dat dat niet het geval was. Ook onder verwijzing naar wat in het burgerlijk wetboek uh, voorwerp. Geld. En de Hoge Raad is het daarmee eens. Dus um, Instagram accounts zijn niet voorwerpen die in strafrechtelijke zin in beslag kunnen worden genomen. In de beschikking met nummer 760 heeft de Hoge Raad overwegingen gegeven over de vraag wanneer buitenlandse advocaten die werkzaam zijn in dienstbetrekking bij een bedrijf, zogenaamde in-house councils, zich op een verschoningsrecht kunnen beroepen. Daarbij maakt de Hoge Raad dan onderscheid in een aantal categorieën van advocaten, maar de gemene deler daarbij is toch wel dat in ieder geval moet zijn voldaan aan de waarborging, aan voldoende garanties voor een onafhankelijke praktijkuitvoering en een ongestoorde naleving van de beroeps- en praktijkregels. Maar... Merkt ook gaat ook nog op, de advocaat in deze betrekking kan zich uitsluitend op een verschoningsrecht beroepen ten aanzien van wat hem is toevertrouwd, ook vanwege zijn hoedanigheid van advocaat. Dus als je dan als een andersoortige werkzaamheden verricht, geldt daarvoor het verschoningsrecht niet. En of er dan sprake is, dat zal dan van geval tot geval moeten worden beoordeeld. En daarbij is dus ook belangrijk of de verrichte werkzaamheden verband houden met een aanhangige of te verwachte procedure. In gevallen waarin de inhoud van de in beslag genomen stukken niet duidt op een zodanige uitoefening van de rechtspraktijk, zal dus op beroep op het verschoningsrecht moeten falen. Dan de laatste beschikking van deze week, nummer 806, Dat is ook weer een OM-cassatie. Het ging om een conservatorbeslag op geldbedragen onder klager, die werd verdacht van opzetheling en gekwalificeerde diefstallen. Dan is conservatoorbeslag op grond van artikel 94a lid 2 strafvordering alleen maar mogelijk als er sprake is van een verdenking van een misdrijf waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd. Maar maakt de raad hier duidelijk: het is niet vereist dat dan ook de ontnemingsvordering wordt gebaseerd op dat feit waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd. In dit geval waren dus die gekwalificeerde die diefstallen waarvoor geen geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd. Eigenlijk de grondslag hè, waar, waarop het voordeel werd berekend, waar het voordeel mee zou zijn verkregen. En ging er dus niet zozeer om de opzetheling, waarvoor dus wel een categorie 5 boete kan worden opgelegd. Maar dat maakt volgens de Hoge Raad dus niet uit. Als er maar sprake is van de verdenking van een geldboete van categorie 5, dan kan er ook conservatorbeslag worden gelegd op de opbrengsten van andere feiten die ook zijn uh, begaan waarvoor geen geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd. Dus daar moet de rechtbank opnieuw naar gaan kijken. Dat was het weer voor deze week. Ik ben al een aardig eindje gevorderd in de tijd. Dus het bespreken van conclusies doe ik deze keer niet. Volgende keer hopelijk wel weer. Bedankt weer voor het luisteren deze week. En graag tot volgende week mm